0: Вы слушаете подкаст Сергея Данильченко, Revenue 2.0. Всем добрый день, меня зовут Сергей Данильченко, я руководитель и сооснователь компании Hotel Advisors. И в рамках своего подкаста мы продолжаем погружаться в вопросы гостиничного Revenue Management вместе. В своем первом подкасте я обозначил тему, что последние несколько лет управление доходом начали сводить исключительно к к тождествление с динамическим ценообразованием и настройкой канала продаж. Напомним, что изменение цен в соответствии с ожиданием определенного спроса – это лишь малая часть работы и обязанностей сотрудника по управлению доходом. Многие ательеры спрашивают, хорошо, вот вы, другие коллеги по цеху, говорите направо и налево, что нужно использовать в работе и настраивать динамические цены. А что, если мы не можем работать постоянно изменяемыми ценами? Да и в нашем рынке, на нашем рынке это не сильно актуально. В этом случае управление доходом у нас не будет работать, ревини менеджер для нас не актуален, он не нужен. Это частый вопрос. Но могу с уверенностью сказать, что даже при отсутствии возможности использования динамических цен в отеле методы Rivene Management могут и будут у вас работать. Готов пояснить всем тем, кто слушает нас сейчас. Важные концептуальные моменты подхода, о которых должен знать каждый ательер. Итак, первое. Детализированная установка сезонных цен, исходя из исторических данных отеля. Большой плюс этого подхода состоит в том, что если вы правильно определите основные сезонные колебания не просто крупными мазками или периодами, например, с 15 января по 15 марта это низкий сезон, с 16 марта по 30 апреля это полусезон с 1 мая по 31 августа, высокий сезон, ну и так далее. И сопоставите эти цены вплоть до дней на 365 дней вперед, тогда у вас больше шансов, что такая политика может принести свои плюсы, так как оценка ожиданий спроса и результата была сделана по каждой дате, по каждому дню недели. Хочу сразу отметить, что ранее в классическом ревью менеджменте до активного внедрения динамического ценообразования такой подход был и активно использовался. Далеко не каждый отельер, конечно, с этим мог так заморачиваться, но это было. Работая ремни менеджером в отеле Росси в течение нескольких лет, мы использовали такой подход до перехода к постоянной работе с динамическим ценообразованием. Сейчас детализированная установка сезонных цен, исходя из исторических данных отеля, частично осталась, но изменилось то, что после базовой загрузки на год или какой-то период вперед, цены меняются, исходя из конъюнктуры рынка и движения спроса. А минус такого подхода к установке от цен заключается в том, что если анализ сделан поверхностно и непоследовательно, или данных для анализа было слишком мало, а также если на рынке происходят существенные изменения, вы уже не сможете изменить цену. И может возникнуть ситуация, когда отель продается выше рынка конкурентов, или наоборот стоит ниже, а окружение пользуется возможностью заработать больше. Второе, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это распределение номерного фонда по сегментам и поиск модели оптимального соотношения этих сегментов для получения максимальной выручки. То есть, какое количество номерного фонда вашего отеля на какие сезоны или периоды оставить для каждого из сегментов, с которым мы работаем, исходя из наших возможностей и достигнутых в прошлом результатах, для того, чтобы получить, конечно, максимальную выручку. Скажу честно, как и звучит, так и на практике это достаточно непростой вопрос. Но опять же, возвращаясь к классическому ревеню менеджменту по времена до появления динамики, как минимум сетевые отели использовали данный подход. И использовали его и в инструментах управления доходом, так называемых РМС. В рамках подкаста, конечно, достаточно сложно объяснить всю математику и расчеты. Здесь нужно считать, рисовать. Для этого есть индивидуальные практикумы, которые мы регулярно проводим. Но суть подхода сводится к тому, что каждому из сегментов и, если необходимо, каждому из каналов или партнеров, с которыми мы работаем в рамках этого сегмента, мы отводим определенную долю номерного фонда. Для данной работы нам необходим лишь список бронирований в отеле с датами создания бронирований, датами заезда, выезда, категориями номеров, типами размещения, тарифами, сегментами источниками, то есть всей базовой информации, которая содержится обычно в каждом бронировании. И для возможности использования этого метода мы вновь возвращаемся к важной теме культуры работы с данными и показателями. Если некорректно будут вестись и заполняться бронирование, то на выходе будет получаться неправильная аналитика, что в свою очередь может приводить к финансовым ошибкам. Кстати о практикумах. Именно этот метод мы как-то показывали подробно разбирали на одном из наших первых больших времени менеджмент-практикумов в Петербурге. Но даже для такого формата мероприятий подход честно оказался сложноватым восприятием. А если окажется, что работа по распределению номерного фонда и поиск моделей оптимального соотношения для получения максимальной выручки, а сейчас в подкасте вы можете слышать только его описание, окажется для вас трудным в реализации в рамках вашей управленческой модели, то в принципе есть еще несколько вариантов действий. Давайте изучим. Контроль продаж на различных уровнях. Как мы помним, одним из основных принципов управления доходом является контроль всех направлений продаж отеля. Без контроля и последовательности в осуществлении контрольных действий не будет достижения желаемого результата. Контроль. Напрямую связан с вопросами оптимизации продаж. И как раз в том случае, если ваш отель не может работать с динамическими ценообразованиями, оптимизация и получение больших результатов осуществляется через точечный контроль. Напомню, на какие основные уровни доступны нам какие основные уровни нам доступны для контроля. А, Во-первых, уровень контроля доступности категории номеров. Во-вторых, уровень контроля доступности тарифных планов или предложений. Третий – уровень контроля типов питания. четвертых уровень контроля каналов продаж. Следующий уровень – уровень контроля определенных сегментов. Ну и, наконец, уровень доступности отеля. Давайте поподробнее скажу несколько слов о каждом из них. Итак, уровень контроля доступности категории номеров. В этом уровне мы контролируем, какие категории номеров, в каком количестве продаем, на каких каналах и для каких партнеров. Как и в любых оптимизационных действиях, в любой оптимизации руководствуемся возможностью большего заработка для отеля. Как это может работать? Ну например, у вас есть какая-то категория, при этом это не всегда базовая, стандарт, эконом, улучшенный, неважно, как она у вас называется, которая пользуется повышенным спросом гостей и всегда бронируется в первую очередь или по, стати по статистике приносит большую выручку. При этом выручку не только по номерам, но и по продаже дополнительных услуг, если они есть в вашем отеле. И в целях продажи этой категории по более высоким ценам и с меньшими расходами для нас, вы можем приватизировать продажи этой категории в каких-то каналах при работе с какими-то партнерами или компаниями. Если мы говорим про каналы, например, стандартный номер как наиболее востребованной категории мы можем предлагать только на официальном сайте, а не в «дорогих» кавычках для нас с точки зрения стоимости продаж канала. Или при работе с какими-то партнерами продажи этой категории могут быть не включены в контракт или предлагаться по запросу в определенные периоды. Хочу еще раз напомнить, что при работе с ограничениями мы должны быть уверены, что сокращение продаж той или иной категории на каких-то каналах или для каких-то сегментов не скажется негативно на общих продажах и взаимоотношениях с партнерами. То есть, мы должны иметь определенную уверенность в ожиданиях спроса на тот или иной период. Вспоминаем, опять же, основные определения времени менеджмента и что решения прижимаются на ожиданиях спроса. И в целом, процесс должен быть динамичным. То есть, не просто что-то закрывается навсегда и работает только так, но мы всегда должны иметь возможность что-то исправить, открыть продажи, чтобы на какой-то период вернуть категорию работы через других партнеров или поставщиков. Следующий уровень – это уровень контроля доступности тарифных планов и предложений. Принцип тот же. Мы определяем, какие тарифы и предложения из общедоступных или закрытых мы можем предлагать на каких каналах продаж или каким партнерам. Например, тариф «Полупансион» или «Полный пансион» вы предлагаете на сайте и «Яндекс.Путешествиях», а на «Островке» и «Броневике» и в других каналах он закрыт для продажи. Или тариф на бронирование в последнюю минуту доступен для всех партнеров, кроме например, интурист Или невозвратный тариф доступен на всех каналах и для всех партнеров до 7 дней до даты заезда, а после остается открытым только на сайте или, например, для академических сервисов. А, коллеги, здесь сразу хочу сделать оговорку, что в этих примерах каналы взяты для пояснения и ни в коем случае не являются неким руководством к действию по отношению к этим каналам или партнерам, а, чтобы вы таким же образом работали с ними. А, важно. Доступность тарифа на каналах или для партнеров определяется не сугубо нашими видением, как хочу, так и делаю, а экономической целесообразностью и важностью того или иного партнера и канала для бизнеса отеля. Следующий уровень – уровень контроля типов питания. А, помогает контролировать продажи, если средства размещения предлагают какие-то типы питания помимо завтрака. Обычно данные ограничения работают на уровне тарифов, но могут и, и могут работать как отдельные. Например, загородный объект или курортная гостиница до определенного периода может работать только на завтраках, потом, наступлением сезона и увеличением потока гостей, может переходить на продажу обедов и ужинов или того и другого. Не на уровне тарифов, при этом опять же обращаю внимание. При этом могут быть периоды, когда и в рамках сезона эти типы питания должны или могут быть закрыты. А эти направления контроля, как уже сказал, больше работают все-таки для загородных и курортных средств размещения, нежели для городских отелей. Еще один важный тип контроля продаж – это контроль каналов продаж. Этот тип контроля я бы разделил на два. А контроль непосредственно продаж на каждом из каналов и регулирование наценок или надбавок, то как называют тарифом, которые предлагаются через те или иные каналы. Это на самом деле очень важный инструмент контроля, но почему-то к нему многие ательеры подходят э, очень топорно. Давайте разбираться, чтобы после этого подкаста вы не боялись применять в своей работе то, что я сейчас опишу. Контроль каналов продаж осуществляется исходя из нескольких факторов. Во-первых, стоимость продажи номеров через этот канал, то есть, грубо говоря, учитывается процент комиссии, сколько нам стоит продать номер или номера через того или иного партнера. И второе, доли продаж канала в общей структуре выручки. Обычно имеется в виду выручка, а не количество комнат и ночей, которые мы получаем через этот канал. Собственно, как многие привыкли оценить Для большинства ательеров до сих пор контроль каналов осуществляется следующим образом. И с такой логикой очень часто приходится на практике нам встречаться. Если этот канал берет большую комиссию или большую комиссию, я делаю надбавку на канал или на все каналы, кстати, что тоже часто встречается, а в размере как минимум такой же комиссии, которую берет этот канал. Или же так, ага, этот канал очень дорогой, пожалуй, я его закрою и вообще не буду с ним работать и к нему подключаться. Кто-то может возразить, но ведь продажи напрямую самые дешевые, и зачем мне отдавать деньги каким-то поставщикам, если я могу это все вкладывать в маркетинг, продвигать свой сайт и продавать лучше и дешевле для себя? Коллеги, логика правильная, и вопрос действительно правильный. И для некоторых средств размещения, кто может настроить последовательную маркетинговую политику, иметь в штате или на аутсорсе компанию, или специалистов, кто занимается этими вопросами, вкладываться в рекламу, правильно настроить CRM, телефон, телефонию, аналитику, сквозную аналитику, еще много всего, то, безусловно, в какой-то момент они могут, они могут отказаться от работы с любыми поставщиками и партнерами, так как сами контролируют, управляют своими продажами и потоком гостей. Примеры таких отелей и средств размещения у нас в стране есть. Они большие, но молодцы на самом деле, что относительно за небольшой период, где-то год или два смогли перестроить свои продажи и быть полностью независимыми от партнеров. Но поверьте, это единицы. Все же остальные, кто не может себе позволить так выстроить работу, для них отказ от каналов продаж или партнеров, неправильная работа с ними, или чрезмерные ограничения, это существенная потеря бизнеса. По-другому они не могут самостоятельно привлекать гостей. Нет на это ни времени, ни возможности. И вот... Здесь важна правильная работа с каждым из каналов, правильная модель оптимизации и контроля. Если у вас новый отель, вас еще никто или мало кто знает, конкуренция на рынке высокая, сезон непродолжительный или непостоянный, важно работать как минимум с основными игроками на рынке, получать от них больший и большой поток гостей, поток бронирования, чтобы набрать репутацию, пропустить через себя большее количество гостей, которые потом могут стать вашими постоянными или э, лучше заработать сарафанной радио. По истечении определенного периода, обычно это год или два, а иногда и больше, мы уже можем заниматься определенными оптимизационными и контрольными действиями, опираясь на результаты и оценки стоимости продаж. У нас уже накапливается какая-то внутренняя статистика и данные. Например, Исходя из доли продаж партнера или канала, вы можете начать делать надбавки на эти каналы, минимизируя ваши расходы на продажи. Здесь еще раз хочу выделить. Неправильно делать сразу на оценку к тарифам канала в размере комиссии или больше. Такими действиями вы просто отрежете работу с этим каналом. Делайте это постепенно и оценивайте результаты. По итогу у вас останутся несколько основных каналов, для которых сформируется своя модель работы. Кстати, для того, чтобы работать с разными каналами, с разными наценками, должны быть правильно сделаны и настройки тарифов менеджеров каналов, которыми вы пользуетесь. То есть каждый канал или группа каналов и партнеров должны быть настроены таким образом, чтобы для каждого из них можно было менять процент наценки или скидки. При этом, кстати, скидки э, тоже может делаться как вариант. Да, и на некоторые каналы это может происходить. И вот эти вот наценки или скидки должны делаться индивидуально. По нашему опыту работы с разными отелями могу сказать, что это весьма действенный подход. И благодаря нему получалось достигать неплохих увеличений к показателям PDR Net или NetRefPAR. А могу даже сказать, что были и отели, где, например, на период сезона, а это важно, так как спрос высокий, мы могли делать надбавки на известные и популярные каналы, ну в том отеле или в тех отелях, о которых я сейчас говорю, например, Booker, больше, чем их комиссии. Но объем бронирования не снижался или же снижался незначительно. И как итог, мы получали выручку за вычетом комиссии или средний тариф продажи номеров больше, чем продавали напрямую или через сайт. И это работало как в европейских отелях, где паритет уже не существовал, так и в российских средствах размещения. Конечно, перед тем, как мы запускали такую работу, мы были уверены в высоких рейтингах и позициях на агрегаторах или каналах, чем предшествовала другая большая работа. Закрытие тех или иных каналов продаж возможно и хорошо работает в периоды повышенного спроса, которые точно должны быть однозначно определены, то есть сразу или при наступлении определенных событий. Какой-то период до даты заезда, достижения каких-то показателей загрузки или набора какой-то необходимой выручки вы можете закрывать продажи через каналы, но руководствуясь принципами расходов на продажу или же вклада канала в общие продажи, вы должны быть готовы что могут быть и варианты, когда вам нужно и важно оставлять продажи через того или иного партнера а, открытыми, так как стратегически это будет важно и полезно для вас, для бизнеса, так как этот партнер или канал помогает вам не только в какой-то один период, но в течение всего года, когда могут быть периоды и не сезона. Уровень контроля определенных сегментов в целом схоже с принципами контроля каналов продаж. Поэтому отдельно пояснять здесь не вижу смысла. И уровень доступности всего отеля. В нашей отечественной практике не помню, чтобы это работало. Хотя, например, в Петербурге на период экономического форума многие люксовые отели и отели более высокого сегмента обычно закрыты для продажи и работают только запросами напрямую. Но это больше связано с ограничениями каналов дистрибуции. Спросики. Как все это контролировать? В своей работе, в зависимости от вводных, мы стараемся делать для себя такой инструмент контроля, в котором помимо тарифной политики обязательно присутствовали все бы ограничения и правила продаж по отелю. Помните, вы не удержите все данные в голове. Ни один из текущих инструментов или PMS, к сожалению, не дают в удобном виде централизованно видеть всю картину по всем ограничениям, правилам продаж, наценкам и так далее. Очень надеюсь. Что вы действительно действующие или будущие ательеры сможете применить в своей работе ревню подхода, о которых я здесь рассказываю. Ведь именно эти методы могут помочь вам структурировать и максимизировать доход. Буду ждать ваши вопросы и, конечно, можете записываться на индивидуальные практикумы, где мы подробно разберем и политику ценообразования, и как настроить работу с каналами, и модели прогнозирования, подходы по оптимизации продаж и многое другое. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Вы слушали подкаст Сергея Данильченко. Ревеню 2.0.